0: Merhaba değerli izleyenler. Bugün konum tahmin edileceği gibi, sürekli izleyenlerin tahmin edebileceği gibi tabii ki muhalefetin alt muhalefet liderinin zirve ve mutabakat sonucunda yaptıkları açıklama olacak. Aylardır birçok defa programda dile getirdiğim gibi biz kadınlar sürekli muhalefetin mutabakat metninin eşit temsil ve şiddetsiz güvenle yaşam hakkımızı içermesi gerektiğine dair sürekli görüşmelerde bulun. Altı erkekten oluşan mutabakat masasını kabul etmediğimizi, bundan sonra masalarda eşit temsil görmek istediğimizi, siyasette ve her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının, ikinci yüzyılın başlangıcında gerçekleştirilmiş olması gerektiğini, söyledi ki. Bir yüzyıl daha beklemeyeceğiz dedik ve şimdi muhalefetin liderleri bir zirvede 5 saati aşan bir zirvede buluştular ve bir sayfalık bir açıklama yaptılar. Bu ön açıklamada gördüklerimiz ya eşit ve özgür vatandaşlık ifadesi sadece geçiyor. bizim istediklerimize yakın değil. Fakat bunun varlığı da önemli. Tamamen yok sayamayız. Önemli olan, daha da önemli olan, 28 Şubat'ta açıklanacak olan 22 sayfalık olduğu belirtilmiş mi? Orada neler göreceğiz? İlk bakışta şunu söylemek isterim ben. Şimdilik ayağı kırıklığı yaratmadık. Eşit temsil, şiddetsiz, Güvenli yaşam hakkı, istihdam, istihdamın yükseltilmesi için gereken, kadın istihdamının yükseltilmesi için gereken kurumsal mekanizmalar, o bakım yükümlülüğünün kurumlar tarafından hizmet olarak verilebiliyor olması kreştir. Asla engelli yaşlı bakımlarıdır. Bunların verilebilmesi kadın istihdamının artırılması için mutlaka gerekir. Bunları dile getirmiştik. Kız çocuklarının okullaşması için, kız çocuklarında okullaşma oranının yükseltilmesi gerektiğini ve kadınların meslek sahibi olabilmesi için öncelikle eğitim haklarından kız çocuklarının oğlan çocuklarıyla eşit şekilde yararlanabiliyor olması gerektiğini söylemiştik. Şiddetle mücadele için eylem planlarının kadın örgütleriyle birlikte Sahada bu alanda mücadele eden kadın örgütleriyle birlikte planlanarak hazırlanması ve etkin uygulanması gerektiğini söylemiştik. Ve elbette yasaların etkin uygulanmasını, şiddet yasası başta olmak üzere medeni haklarımızı belirleyen, daha doğrusu medeni haklarımızı güvence altına alan medeni yasaya saldırmaktan vazgeçilmesi, Çocukların erken ve zorla evlendirilmesinin, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve bunların çocuk cinsel istismarı olduğu gerçeğinin daima vurgulanması gerektiğini hep söyledik. Bunların hangi birisini o 22 sayfalık metinde buluruz o bilinmez ama bulmamız gereken mutlaka eşit temsil ilkesidir. O temeli kapsar. Kadın haklarının kesinlikle güvence altında olması, geliştirilmesi, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğine dair ipuçlarını biz o gerektiğine dair bir uzlaşma olduğunu bize gösterecek ipuçlarını o 22 sayfada bulabilmeliyiz. Dediyeceğiz, bunu göreceğiz ama başlangıç olarak evet hayal kırıklığı yaratmadı. Ama bunun da bir şartı var. Bunu da bir şartı var ve e, eğer uzlaşı, muhalefetin uzlaşısı, e, adaylık, parlamenter sistem üzerinde uzlaşıyorlar ama Cumhurbaşkanlığı adaylarının adaylığına kilitlenirse, kimin aday olacağı üzerinde yoğunlaşılırsa e, Beklediğimiz ilkeler, umduğumuz ilkeler kağıtta yazılı olsa bile gerçekleşmeyebilir. Bu bizi tatmin etmez o zaman. Toplum olarak biz derken aslında şu anda sadece kendimi kastediyorum. Toplum olarak bizleri rahat e, hissettirmez ve sorunlarımıza e, çare üretmez o zaman. Bugünün siyasetinden daha farklı. Başka bir siyaset. E, gerekli ülkenin sorunlarının çözülmesi için ve sadece mevcut iktidarın değişik yerine başka birinin geldiği bir sistem istemiyoruz. Otoriter yönetim sürsün mü? Bitsin mi? Değil aslında seçeneklerimiz. Seçeneklerimiz demokrasi mi gelsin otoriter yönetim mi sürsün? Bu ikisi arasında karar vereceğiz biz. Ve muhalefet bu ikisi arasında bizim vereceğimiz kararı yaptığı uzlaşı ile e, etkilemeye çalışıyor. Çok da iyi yapıyor. Orası ayrı. Çok da iyi yapıyor. Elbette gereken bu çünkü toplumsal kutuplaşmayı kırmanın yolu siyasal kutuplaşmayı sonlandırmak. Siyasal kutuplaşmayı sonlandırmak için farklı ideolojilerden, farklı bakış açılarından Farklı toplumsal kesimlerden destek alan partilerin bir araya gelmesi kıymetli bir çaba ve en baştan itibaren bu çabayı destekledim ben de kişi olarak da kadın örgütleri olarak da desteklendi. Fakat önemli olan o uzlaşmanın içeriği. Uzlaşmanın içeriğinde yer alanlara bakacağız ama 28 Şubat tarihinden sonra bunu öğrenebileceğiz. Ama şunu Söylemeden geçmek de pek mümkün değil. 28 Şubat tarihe göre seçildi acaba? ilan etmek için. 28 Şubat tarihi iktidara meydan okumak için mi seçildi? O günü e, iktidarın kullanmasını önlemek için mi seçildi? Yoksa aslında toplumsal kutuplaşmanın ve siyasal kutuplaşmanın temelini oluşturan 28 Şubat darbesinin ya bu polarizasyonu sonlandırmak için mi? Bakın biz bu 28 Şubat'ta artık bir aradayız, beraberiz demek için mi? Onu bilemiyoruz. Bu e, altı muhalefet partisinden dördü zaten doğrudan doğruya 28 Şubat mağduru kişilerden oluşan partiler. Seçmen kişileri de böyle. Dolayısıyla artık bir daha 28 Şubat olmayacak mı demek istiyorlar. Yoksa Devlet Bahçeli'nin söylemeye başladığı gibi hemen yeni bir 28 Şubat darbesi gelecek diye iktidardan bir söylenti çıkacağını, iktidarın karşıtlığı buradan kuracağını hesap mı etmediler onu bilmiyorum. Türkiye'de ve dünyada erkek şiddeti yükseliyor, otoriteriyanizm de yükseliyor, buna karşı demokratik adımlar atılmalı. Ve Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken önümüzde tarihi bir fırsat var. Ve bu tarihi fırsatı e, iyi hesap edilmemiş adımlarla kaçırmak doğru değil. Ama belki de ben yanılıyorum. Belki de kutuplaşmaya ilaç olacak bir durum yaşanabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Tarihi fırsat nedir onu da açıklamak isterim. Nedir tarihi fırsat? E, Erdoğan'ın İktidarı kaybetmesi mi tarihli fırsat? Hayır bana göre bu değil. Tarihi fırsat 20 yıllık AKP iktidarının sona ermesi olamaz. Tarihi fırsat Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bu ikinci yüzyılda Cumhuriyet'in yönetim sisteminin toplumsal huzurun demokrasiyle taçlandırılarak sağlanması. Gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılarak sağlanması fırsatıdır bu. Bunun için tarihi fırsat diyorum ve bu tarihi fırsatın sadece bir iktidar değişikliği olmadığından herkes emin olsun. Ama değerlendirilebilecek mi? Altı Muhalefet Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Bülent Gültekin, Bunları değerlendirme şansına sahip olacaklar mı? Bunu kullanabilecekler mi göreceğiz hep beraber ve 28'inde açıklanana kadar biz taleplerimizi iletmeye devam edelim. Ama bütün toplumun gözü de en çok iktidarın gözü de adaylık meselesine kilitlenmiş halde. meselesine o kadar kilitlenmiş haldeler ki başka hiçbir konu toplumda ve iktidar medyasında konuşulmuyor neredeyse. Oysa meselemiz kimin aday olacağı değil. Meselemiz kimlerin güçlendirilmiş parlamenter sisteminde hangi konumları kapacağı, bu altı partiden kimlerin hangi bakanlıkları, hangi konumları paylaşacağı olmamalı. O zaman kaçırırız tarihi fırsatı. Bizim meselemiz gerçekten eşit yurttaşlar olarak her birimizin haklarımızı özgürce kullanabiliyor olduğumuz bir düzenin kurulması için varılan bir mutabakat görmek. Toplumun ihtiyacı bu. Evet, toplumsal kutuplaşmayı bu partiler parti kimlikleriyle kaldırma şansına sahipler ama asıl meselemiz kimlik siyasetinin dışında ilkeler üzerinde anlaşılarak hukuk ve Siyaset diliyle konuşularak yapılacak bir siyasal ortam kurmaktır. Kimlik siyaseti kimse kimliğini bırakıp gelsin denemez. Herkes kimliğiyle birlikte ama bir arada yaşarken ortak bir zemin bulacak. Ve bunun için parlamenter sistem güçlendirilmiş olarak. Geçmişte parlamenter sistemin çok sorunları vardı. Bugün zaten ucube sistem sorunlar yumağını büyüten kar topuna değil, çığa dönüştüren bir sistem. Dolayısıyla biz bir parlamenter sisteme ihtiyaç duyuyoruz. Evet, bu parlamenter sistem denge denetleme mekanizmalarının iyi kurulduğu, kuvvetler ayrılığının iyi tespit edildiği ve en çok da insanın öncelendiği, insan haklarının hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir sistem olmalı. Kamu görevlilerinin hesap verebildiği, bütçenin şeffaf olduğu, harcamaların şeffaf olduğu görülebildiği ama özellikle de hukukun bağımsız ve tarafsız olduğu bir sistem özgür. İnsanca yaşamak istiyoruz, çok kısaca. İnsanca yaşamak istiyoruz. Kür ve eşit olarak insanca yaşamak için gereken sisteme dair bu ilk kısametin bir ümit veriyor. Ama bunlar teoride kalıp üzerinde yazı, kolay yazılacak parlak cümleler. Gerçekte uygulanabilmesi için bu sefer siyasi beklentilerin, partiler arası rekabetin e, bu ilkeleri e, çiğneyip geçmeye izin vermesini önlemek lazım. Bu nedenle de Adaylık konusunda iktidarın yaptığı bütün baskılara rağmen bu partilerin kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda çok temkinli gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakıyoruz iktidar medyası Erdoğan rakibini belirleme ihtiyacı içinde olduğundan dolayı sürekli Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı üzerinde ee, TOTO oynuyor adeta. Ve bakıyoruz, hükümetten sürekli saldırılar. Ekrem İmamoğlu'na geliyor. Ekrem İmamoğlu son yılların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da son yılların hakikaten en parlak politikacılarından birisi. Ve Ekrem İmamoğlu aday olur mu soruları üzerinde yoğunlaşılıyor. Sonra dönülüyor, Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olmak için köşeye sıkıştırmak yönünde çaba harcanıyor. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında adaylık konusunda bir rekabet, bir çekişme olup olmadığı yönünde sürekli sorgular yürütülüyor. Bunlar olsun diye bir çaba var. Şimdi bütün bunların yanı sıra Mansur Yavaş'a bakıyoruz. Mansur Yavaş'a bir iki kelam ediliyor ama çok üstünde durulmuyor. Mansur Yavaş'ı parlatmak istemiyorlar saldırmakla Ekrem İmamoğlu'nu parlakmak istiyorlar. Ya Kılıçdaroğlu, ya Ekrem İmamoğlu aday olsun beklentisi var AK Parti'de. Büyük ihtimalle Erdoğan rakibini bu ikisi arasından seçmeye çalışıyor. Erdoğan kendi rakibini seçmeye çalışıyor. Bu ikisi arasından seçmeye çalışıyor. Ya CHP Genel Başkanı ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Neden? Çünkü Kendisini öyle bir seçimde daha şanslı görüyor. Mansur Yavaş söz konusu olduğunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göz dolduran bir performansı var ama mükemmel değil. Hiçbirisi zaten hiç kimse mükemmel değil de. E, o sorunları var ama bir devlet terbiyesine sahip usule kurala uygun davranan bir Büyükşehir Belediye Başkanı, bir başkent belediye başkanı olarak görüyorum Mansur Yavaş'ı. Bu görüntü toplumun büyük bir kesiminde var. Kimliği ve siyasi geçmişi tecrübesi açısından da gerek AKP tabanından gerekse MHP tabanından bu partilerden sıtkı sıyrılmış uzaklaşmak isteyen kişiler tarafından oy verilebilecek bir aday olarak düşünülebilir. Ve tam da bu nedenle Erdoğan Mansur Yavaş'a çok saldırmıyor. Mansur Yavaş'a saldırmıyor, onu parlatmaya niyet etmiyor. Peki aday kim olacak soruları bitmek, gelmek bilmezken toplumda altı muhalefet partisinin ve liderlerin bu soruların uzağına düşmesi mümkün mü? Değil elbette. Onlar da bu soruların uzağına düşemezler ve mutlaka aralarında bunları konuşuyorlar. Belki bir çekişme de yaşıyor, olabilirler. İşte tam bu noktada onlara şunu söylemek isterim ben. Ee, kazanılmış Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nın ee, bir yıllığına bile olsa bir buçuk yıllığına bile olsa seçim erken hala yapılabilir bir buçuk yıllığına bile olsa e, bırakılması doğru değil. Belediye başkanları belediye başkanı olarak daha iyi hizmet etmek azmiyle çalışmalarına devam edip konumlarını korusunlar bence. Ülkenin ihtiyacı bana göre bu yönde. Parti liderlerine baktığımız zaman ise bu altı partinin bir araya gelişinin temelinde yatan partili cumhurbaşkanına itiraz etmek. Partili cumhurbaşkanı geçmişte de partisinden istifa ederek cumhurbaşkanı olanlar vardı Özal Demirer gibi. Fakat şu anki sistem bundan da farklı. Artık bir partinin başkanı olarak cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan hangi konuşmasında hangi şapkasını kullanıyor? kendisi de bilmiyor. Sadece kendisine oy veren kesime cumhur olarak nitelendirerek onların başkanlığını yaparken, bütün ülkenin kaynaklarını belli çıkar gruplarına peşkeş çekiyor. Böyle bir durum var ortada. Dolayısıyla itiraz edilmeye değer bir konu bu ucube sistemde partinin başkanı olan partisinin de başkanı olan bir kişinin Cumhurbaşkanı olması artık daha fazla taşınabilir bir şey değil. Bunun ortadan kaldırılması için sistemde isminin istifa etmiş olarak, ayrı olarak, partisinden ayrılmış olarak yazılması yetmez. Şu anda o kadar e, keskin bir ihtiyaç ile parti liderinin aynı zamanda Cumhurbaşkanı olmamasına, Muhtacız. Dolayısıyla bu parti liderlerinin hiçbirisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve kendilerinin partide Cumhurbaşkanı'na itiraz ile çıktıkları yolda ilkesel duruşlarına uygun olan adaylıktan uzak kalmaları Cumhurbaşkanlığı adayı. Bu partilerden herhangi birinden pek çok isim arasından birisi Cumhurbaşkanı adayı olarak üzerinde uzlaşılabilecek e, isimler olarak çıkabilir karşımıza. Üzerinde uzlaşılabilecek pek çok kişi vardır ama parti liderleri benim görüşümce uzak kalmalı bu siyasetten. Şu anda Cumhurbaşkanı adayı olmakta. Evet her kesin gönlünde bir aslan yatar. Parti liderlerinin gönlünde de birçoğu yatıyor olabilir ama yani e, milli görüş çizgisinden gelen ya da milli görüş gömleğini çıkarmış olarak yoluna devam eden, İslamcı gelenekten gelen ya da işte milliyetçi gelenekten gelen e, ya da çok net ideolojik tutumu olan kişilerden herhangi birisi bence şimdi yeni cumhurbaşkanı adayı olmam. Güçlü bir sistemle yol haritasına bakacağız. Yol haritası açıklandığında göreceğiz. Ama umulur ki güçlü bir sistemle ve ekip olarak yola çıksın. Bir cumhurbaşkanı adayı ve yanında ekibi açıklansın. Parti liderleri mecliste kalsınlar. Neden? Çünkü eğer gerçekten Erdoğan seçimi kaybederse o mecliste olamayacak ama iktidar, partisi, AKP mecliste çoğunluğu yakalarsa da azınlığı yakalarsa da çok yırtıcı bir muhalefet yapacaktır. Orası kesin. Bu yırtıcı muhalefetin karşısında bugünkü partiler arasında uzlaşmayı sağlayan liderler eminim tabanlarına ve teşkilatlarına karşı çok büyük çaba vererek bu uzlaşma aşamasına gelmişlerdir. Yani kırıldan bir uzlaşma olabilir. Dolayısıyla kazanıldığı takdirde seçim sonrasında bu liderlerin aynı uzlaşmayı meclis çatısı altında sürdürmesine ihtiyaç var. Ve o nedenle meclis çatısının altında olup partilerine, gruplarına aynı uzlaşma ihtiyacını şu anki gibi diri tutacak bir yönetim sergilemeleri gerekiyor. İki nedenle dedim. Cumhurbaşkanı adayı belli olması bir, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da Erdoğan dişine göre bir rakip olarak görüyor olabilir, onun için bastırıyor. Bu risk yaratır ve diğeri de ilkesel tutumla partili cumhurbaşkanı yerine liderlerden birisi çıktığında istifa etmiş olsa bile onun partili kimliği halkın gözünde değişmeyeceği için asla ve asla partisinden koptuğuna inanılmayacaktır. Demirhalde de böyle oldu, Erdoğan'da da böyle oldu. Bunu tecrübe et. Bu tecrübeden ders alarak Cumhurbaşkanı'nın toplumsal mutabakata dönüşebilecek olan bu altı parti mutabakatına uygun bir şekilde siyasi hırslardan uzak ve hukuk devletini yeniden tesis etmek üzere hareket etmesini sağlamak zorundayız. Şimdi tarihi budur. Bu tarihi sorumluluğu yerine getirirken, başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bu toplumun yarısı olan kadınları görmezden gelmeye devam eden. Eşit vatandaşlık ifadesi geçiyor. Eşit vatandaşlıkla yetinip kadın erkek eşitliğini sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı temel değer olarak kabul etmeyen bir sistemle yol alamayız. Bugün daha farklı olmaz çıkacağımız yol, dolayısıyla değerli izleyenler altı maliyet partisi liderinden kesinlikle kadın erkek eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere topluma söz vermelerini bekliyorum. Beklemeliyiz. Talebimiz bu. Bunu yaparken aynı zamanda toplumun yarısını tüm haklarıyla birlikte eşit yaşatabilecek bir düzen kurmak için şiddetle de mücadele etmeleri gerekiyor. Bugün günde en az 3 kadın öldürülüyor. Bir o kadarı şüpheli ölüm adı altında üstü örtülen cinayetler olarak karşımızda. Kayıtlara cinayet olarak geçmiyor ama bunların üstü örtüldüğü için cinayet olarak geçmiyor şüpheli ölüm olarak. Dolayısıyla böyle bir toplumda iktidara gelecek herhangi bir kişinin, ekibin, partilerin, ittifakın şiddetle mücadeleye dair ne yapacağını söylememesi düşünülemez. Erkek şiddetiyle mücadele konusunda yapılacak adımlar bugünden belirlenmeli, toplum buna ikna edilmeli ve bunu sağlamak için kadın örgütlerinden fikirler, görüşler alınıp oralara eklenmeli. Bunu kesinlikle söylüyorum çünkü cins kırım boyutuna varmıştır. Şiddet ayrımcılığı, şiddet ayrımcılığı gerçekleştirme araç. Eğer eşit yurttaşlık ilkemizi, ilkemizi hayata geçirecekseniz ayrımcılıkları önleyeceksiniz demektir. E o zaman ayrımcılığın temel yapı taşı olan eril şiddetle mücadele yöntemlerine dair bir açıklama yapmazsanız bütün sözlerini havada kalır. Bu nedenle sadece İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden imzalayacağız demekle de yetinmek yetmez. Nasıl bir mücadele yürütüleceğine dair mutabakata varmış olmalarını da bekliyoruz. Değerli izleyenler bugünlük videoda Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.